0: daí o play aqui na gravação Vou colocar para esse lado que aqui é o microfone capta melhor vocês é tá o áudio lá é a
1: imagem é isso?
0: isso então vamos começar olá ouvintes do podcast ciência e movimento este é o podcast do programa de pós-graduação em educação física o nosso principal objetivo é levar conhecimento para os acadêmicos de educação física dos demais cursos da saúde, além do público em geral. Nesse 14º episódio, a gente tem a honra de estar recebendo aqui a doutora professora Patrícia Brum e o doutor Fabrício Voltarelli. É um prazer ter vocês aqui conosco nesse episódio, que falaremos um pouco sobre exercício físico e câncer de mama, uma nova visão. Sejam muito bem-vindos, professores.
2: Muito obrigada, Patrícia. Obrigada, por, por Larissa, pela oportunidade de estar aqui com vocês, falar um pouquinho para esse pessoal. Muito obrigada, viu? É um Eu prazer. Agradeço.
1: agradeço também o convite, Larissa, Patrícia, a Gislane. E espero que a gente tenha alguns minutinhos aqui de compartilhar, né, o que a gente tem feito nessa área.
0: Muito obrigado, professores. É, professores, a minha primeira pergunta vai justamente aqui na verdade, uma apresentação de vocês. Por mais que a gente já conheça, a gente seja já fã de vocês, chegamos uhum. aqui nervosos, meu Deus, <risos> a gente vai entrevistar eles, como é que é. vai ser, né? Mas vocês podem se apresentar um pouquinho pra gente, falar quem são vocês, o que vocês fazem, quais projetos de pesquisa, de extensão que vocês têm?
2: Vai lá, Fabrício.
0: Bom, Fabrício Voltarelli,
1: da Universidade <risos> Federal de Mato Grosso. Estou lá há 14 anos e meio, mas minha formação foi toda na UNESP de Rio Claro. Então, eu fiz a graduação, bacharelado em educação física, o mestrado em ciências da motricidade, doutorado, e o pós-doutorado foi na Universidade Estadual de Londrina, com o professor Rafael Deminici e foi onde eu comecei a estudar o tema câncer e exercício, a época é, com modelo animal, né, um modelo específico de indução de câncer nos animais, e o estudo do efeito do exercício físico, que me levou a, alguns aninhos depois, estudar é, o efeito do exercício sobre o câncer, mas também agora em seres humanos, né? E hoje é o projeto que a gente tem lá, que a gente chama de OncoFitness, é o nome fantasia, vamos dizer assim, né? Mas é um projeto que tem financiamento CNPq, tem financiamento do FAPEMAT, que é a nossa fundação lá, né? E temos envolvido é, trabalhos especificamente com mulheres com câncer de mama. É, atualmente é, é essa é a linha de pesquisa com alunos de mestrado, a iniciação científica e também
0: doutorado. Muito legal, professor.
2: Oi, pessoal. Meu nome é Patrícia Brum, então, eu, eu sou professora de, de Educação Física e de formação e eu fiz meu doutorado na USP e entrei lá já há 30 anos como docente. Eu era mestranda quando eu entrei na, na Escola de Educação Física da USP como professora de Fisiologia do Exercício. Então, hoje eu sou professora titular na cadeira de Fisiologia do Exercício e tanto da Escola de Educação Física e Esporte da USP, hoje eu também sou docente do Instituto de Ciências Biomédicas da USP no Departamento de Fisiologia e Biofísica. Então minha pesquisa sempre foi mais com a parte de sistema cardiovascular até o doutorado, quando comecei o pós-doutorado estudei muito insuficiência cardíaca, exercício, mecanismos de regulação de pressão arterial e depois que um aluno chegou para mim e falou assim, professora, eu adoro o que você faz, mas eu gostaria muito de estudar isso no câncer. E daí, isso já faz o quê? Uns oito anos, e eu aceitei, falei, por que não? Se a gente tiver bons parceiros, por que não fazer, não fazer pesquisa em oncologia, em cardio-oncologia, juntar as expertises? E eu me vi cada vez mais encantada com a pesquisa na área de oncologia. Então, eu trabalho desde célula, com modelos animais, eu tenho um, um, uma, uma parte do meu laboratório muito forte de pesquisa básica para compreender os mecanismos envolvidos no benefício do exercício no câncer, no coração, no tecido muscular, no próprio tumor, o que, que o exercício faz no tumor, que regride, diminui, como, né? E tenho também, em paralelo, uma linha de pesquisa clínica, que é mais recente na minha carreira, mas que eu tenho aprendido muito tem me encantado, que é chegar da bancada e ir até a beira da raia da USP, que é onde a gente leva o nosso programa de extensão remando. Então, tem a parte de pesquisa clínica com mulheres que tiveram câncer de mama, com pacientes com câncer de pulmão ativo, que tem caquexia, e a gente tem um projeto lindo de extensão que eu, come, eu conheci por ser remadora também da USP, e que eu conheci lá na raia da USP, que é um projeto chamado de Remama, é prim... é, foi o, o projeto pioneiro que trouxe o um movimento para o Brasil de que mulheres com câncer de mama, em... que tiveram câncer de mama estão em remissão, né? que elas podem sim fazer exercício com membros superiores, porque um dos problemas né, do, do, do esvaziamento de gânglios e da cirurgia do câncer de mama, quando você remove né, o tumor das mamas ou tira a mama, é que você começa às vezes, a vezes ter problema de linfedema. Então, muitos oncologistas pro, é, é, não, não permitiam, né, era proscrito exercício com membros superiores para mulheres. Né? E esse movimento que hoje tem no mundo inteiro de remaduras rosas, vem justamente contrapor isso, de que se pode, sim, tomando os devidos cuidados, fazer exercício com membros superiores, inferiores, ou seja, exercício em, em geral. E na pandemia, a gente iniciou também um condicionamento físico remoto, que se chama Oncofit, também nome fantasia, né? E daí é muito legal, porque daí a gente tem é, alunos que podem participar e pessoas que podem participar de diferentes locais. Tá bom? Mas a gente tem essa parceria na extensão é, entre a Universidade de São Paulo, dentro da Universidade de São Paulo, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo,
3: o CPUSP, a RAIA e a gente na Escola de Educação Física e ICD. Tá. Ótimo, professores. Interessantíssimo, muito bacana saber de todos esses projetos que vocês né, participam, que vocês organizam ali. E para a gente começar a aprofundar um pouquinho o tema, eu queria que vocês nos dissessem um pouquinho, fizessem uma pequena introdução sobre o que é o câncer de mama e quais são os fatores de riscos associados a essa doença.
1: Neoplasias, né? Então, quando a gente fala de câncer, é, divisão celular, desregulada, desenfreada, como que eu chamar, né? Todos os dias nossas células estão se dividindo, né? Então, em glândulas, isso ainda, ou sistemas de história, células que dividem muito rápido acabam impactando ou podendo trazer ou aumentar o risco para essa doença, né? E na mama não é diferente, né? Então, você pensar... É lógico, você, em homens é muito raro, mas tem. Em mulheres é os casos mais prevalentes em é incidentes, né? Então, na verdade, o câncer de mama é uma neoplasia, uma divisão celular. Células que eram para morrer por apoptose recebe o sinal né, que é a morte celular programada e isso não acontece. E as células começam a, divi a se dividir é, sem precisar se dividir. Não era para elas se dividirem, né? E aí isso pode gerar uma, um pequeno tumor, um pequeno tecido que, a priori, no começo pode ser benigno. E aí começam aquelas campanhas do toque, os exames. A mulher procura muito mais o, o médico para cuidar disso do que os homens, por exemplo, né? E aí desde o primeiro nódulo, ou algum, algum sinal, se investiga para saber realmente o que, que tem ali. Pode ser um cisto, ou pode ser um tumor benigno, ou pode ser uma coisa mais séria. Né? e a partir disso tem o diagnóstico eles acabam pedindo uma biópsia vão olhar para aquelas células e vão entender o que está acontecendo né e então o câncer de mama assim como os outros é uma doença e com, a, com essa característica e o grande x da questão no câncer de mama é que não é como eu trabalho muito com, essa, com esse tipo de paciente né e a gente conversa com elas são as, os diferentes tipos de mutação então o câncer na verdade é uma doença é prioritariamente genética, tem fator hereditário, mas ela é muito mais relacionada à genética e ao ambiente, que depois a gente vai falar sobre os fatores de risco. E aí as mutações, né? Então tem mutações diferentes para cada tipo de câncer de mama e isso vai impactar no tratamento, vai impactar na recuperação, na sequência de tratamento, se é primeiro rádio, depois cirurgia, se é cirurgia primeiro, né? Então tem algumas particularidades. E a partir disso eles olham também para a agressividade daquele tumor e faz o estadiamento para entender... Então quanto mais próximo do 4, pior, né, então a gente tem de 1, 2, 3, o 3 se divide, tem até umas classificações maiores e, e a partir disso começa o tratamento. Então por isso que o, a descoberta precoce e entender o que está acontecendo é extremamente benéfico, né. E fatores de risco, inclusive eu estive num evento esse final de semana só de médicos, eu só de educação física, né, então isso foi bastante discutido também para ovário, não só câncer de mama, né. Então, não ter filho, por exemplo, no caso uhum. das mulheres, né? eu achei que chamou muita atenção, porque a mulher foi feita... Até a mulher falou, olha, ah, isso não é machismo, não é feminismo nem nada, mas quando a mulher tem um filho, ela fecha o ciclo da mama. Enquanto ela não tem, lógico, tem alguns fatores que protegem, que é o uso de anticoncepcionais e o estilo de vida e tudo mais. Então, é, esse é um dos primeiros fatores de risco, né? Que é não ter tido filho por conta da ação hormonal, né? o desbalanço ali entre estrogênio e progesterona, né? Tanto é que os anticoncepcionais eles não são não é o não é estrogênio progesterona ou combinado que consegue uhum. fazer com que né o, o fator de risco diminua mas por que a gente estuda é, estilo de vida então você vai ver lá que as nossas pacientes comiam mal não faziam exercício estresse né temos uma paciente lá por exemplo que nossa eu não sei como que eu fui ter a doença sempre fiz tudo certinho aí você vai descobrir que ela era dona de academia não dava não, não, não tinha tempo para os filhos, ia dormir 11 horas da noite, só trabalhava. E se ela já tem um fator genético ali, só esperando uh, uma mutação não corrigida, uhum. né? Dali para frente as coisas podem acontecer, né? Uhum. Então, assim, é é complexo quando a gente vai falar de, de câncer, né? Mas e hoje a gente está defendendo o sedentarismo como um dos grandes fatores de risco. Lógico, tem todos os outros, né? Então, assim, resumidamente é, é isso, né? A Patrícia com certeza vai complementar.
2: Então, é, uma, o, o Fabrício já falou bastante coisa, então assim, é, câncer é um conjunto de 100, mais de 100 doenças onde você tem uma proliferação sustentada de uma célula que ela vai se, se tornando anormal, são mutações, né? São mutações que, que não são corrigidas. Um dos fatores de risco, por exemplo, para o aumento dessas mutações para que elas ocorram é a idade. Por que, que a gente faz mamografia a partir dos 40 anos? Porque o fator de risco idade aumenta bastante a incidência de câncer de mama em mulheres após 40 anos, uhum. né? Então, e também menopausa, tudo isso. Então, é, um dos fatores de risco é a idade, né? Esse é um fator de risco. É, outro fator de risco que você tem também que é importante é ganha de massa corpórea, Entendeu? E isso também acontece com a menopausa, as mulheres ganham muita massa corpórea. Então, e, eu, eu até gosto de contar uma história, por exemplo, história não é, é verdade, por exemplo, na, na, quando nós tivemos a pandemia, as nossas mulheres que eram fisicamente ativas, que faziam lá o programa do Remama, iam remar duas vezes por semana na Raia da USP, né? elas tiveram que ficar confinadas em casa. Até no começo, o que a gente fazia com elas? A gente conversava com elas e mandava vídeos de alongamento, de atividades que elas poderiam fazer dentro de casa, e daí elas tiravam foto animadas no começo. Depois foi diminuindo, diminuindo, e a gente postava e ficava até constrangido, ninguém respondia. Daí a gente fez uma pesquisa de survey. Então, a gente começou a passar, na, na pandemia, nós fizemos uma pesquisa de levantamento, logo depois de julho, a gente começou a coletar dados em agosto dos questionários, que foi a primeira wave grande que teve uma onda de Covid, né? Com uma mortalidade muito grande, isso no, em 2020. E a gente viu o quê, né? Até indo de encontro ao que o Fabrício falou. Primeiro, que as mulheres ficaram mais sedentárias. Então, elas passavam muitas horas sentadas, sem fazer muita coisa, então, aumentou muito. Então, aquelas que eram ativas, 90% estava fazendo muito pouco ou quase nada. E elas elas ganharam peso, né massa corpórea, entre 1 e 15 quilos em seis meses. Nossa. Ou seja, dois fatores de risco muito importantes uhum. para recidiva de câncer e para doença cardiovascular, que também acaba sendo, às vezes, até mais uma morbimortalidade muito maior por doença cardiovascular nessas mulheres do que a própria recidiva do câncer. Então, são fatores de risco mesmo, estresse, mal alimentação, inatividade física, sedentarismo, massa corpórea, idade... Tá. E a
1: massa corpórea a gente entende como obesidade, né? Porque é. junto com a obesidade vem a diminuição da massa magra, né? A obesidade uhum. sarcopênica. É. Então essas mulheres têm apresentado muitos problemas relacionados a isso. A doença, o câncer, às vezes curado, aquela coisa dos 5, 10 anos. Mas aí elas começam a apresentar outros. Não é hipertensas, se tornaram. Sim. Aí entram na, 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 no tratamento, para esse tipo de coisa. E aí elas reclusas, porque têm receio até vi que aqui é uma próxima pauta também para a gente falar disso mas receio de fazer exercício sem entender que aquilo na verdade tá levando ela para o buraco pode ser e hoje os, o, o nível de o, a chance de recidiva é muito maior quando essas coisas acontecem então recidiva é a volta da doença uhum. né que normalmente e infelizmente quando há uma uma recidiva ele volta sempre um pouco mais forte ou muito mais forte porque ele já aprendeu como o nosso tema imune lida com aquilo lá e ele dribla então você tem o tumor tem uma coisa muito perigosa que é o tal do da evasão, né?
3: Evasão do sistema imunológico Ele pega
1: vias. Sim.
3: A professora Patrícia trouxe no comecinho da fala dela uma preocupação, né? Em relação à prescrição do exercício físico para mulheres com câncer de mama. E vocês dois trabalham com a prescrição do exercício. Uhum. Então, a gente quer saber um pouquinho como que é feita a prescri prescrição desse exercício, se Mulheres em todos os estágios do câncer de mama podem realizar, ou se existe alguma limitação? Eu posso falar para você do contínuo do câncer em geral. Então,
2: é para dizer para vocês que o exercício ele é seguro em todas as fases do contínuo do câncer. Então, o que é o contínuo do câncer? né? Você pode pensar na prevenção, ou seja, o que eu posso fazer para diminuir a incidência de câncer, né? Para mim, para ficar mais protegida, não ter câncer no futuro, ao diagnóstico, durante o tratamento e na sobrevida, que seja pós-tratamento. Então, durante todos esses estágios do contínuo do câncer, você pode fazer exercício. Se você tiver liberado pelo, e tiver, né? Com, com certeza você tem que estar liberado pelo, uhum. pelo seu médico, estar tá compensar estar tá bem, né? Não, não ter nenhum problema que, 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 que seja proscrito exercício, né? Alguma coisa, alguma leucopenia muito grave, alguma coisa que daí te coloque em risco. Mas você estando estável e sendo liberado para o médico, você pode fazer e é seguro ao longo de todo o contínuo do câncer, tá? É, eu vou falar, eu posso deixar depois o Fabrício falar um pouquinho até mais do que prescrição, mas, por exemplo, eu posso te dizer que diferente da área de cardiologia, que hoje você já sabe qual é o tipo de exercício, qual é a intensidade do exercício, até formas de fazer... Uh, melhor uso dessa intensidade, por exemplo, se eu vou fazer um HIIT, se eu não vou fazer HIIT, que é aqueles intervalados <risos> de alta intensidade, ou como eu vou trabalhar, como que eu vou agregar o treinamento de força. Tudo isso é muito conhecido na área de cardiologia. Na área de oncologia, o conhecimento ainda é incipiente. E por quê? Porque antes se queria que o paciente, o quê? Sobrevivesse. <cười> Com o avanço na pesquisa do câncer, do tratamento, aumentando a sobrevida do paciente, daí a qualidade de vida, exercício, daí tem um boom muito grande, um aumento no conhecimento, né? Então, assim, da, na área de oncologia. Então, o que que se tem hoje? Ainda se tem, tem que se produzir muito trabalho científico para que se chegue, né, a uma recomendação mais específica para os diferentes tipos de câncer. Então, o que a gente tem, em geral, é que o paciente com câncer ou na sobrevida, sobrevivência do câncer, ele deve seguir, por exemplo, o que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, né? que é fazer lá de 150 a 300 minutos de exercício na semana que pode ser fracionado okay? de intensi ou 75 minutos de, de duas vezes por semana de, de intensidade né é, mais é, moderada vigorosa e, e daí é, é isso que se tem e que, e que também se sabe na literatura é que você também pode fazer e deve fazer Exercícios de força, porque, por exemplo, se você, você tem o problema também de perda óssea, você tem exercícios para core equilíbrio, que também são muito importantes para você também evitar quedas, né? e tem neuropatias, então exercícios que, que são para minimizar até os efeitos adversos do próprio tratamento antineoplásico da né, paciente. O que não se tem ainda na literatura é aquele, aquele, aquela prescrição tão assim, de intensidade super que se tem na cardiologia, na oncologia não se tem. E uhum. eu tenho a, a, assim, a, a felicidade de participar dos dois primeiros guias brasileiros com relação à recomendação de atividade física para prevenção e para diminuição de mortalidade. E agora, a, esse mês de novembro, nós vamos ter o segundo guia brasileiro de, de atividade física em efeitos adversos do tratamento do câncer. Isso, o que, que é legal. bom? Treinamento aeróbico, treinamento de força, para dor, para para fadiga, para cardiotoxicidade, para neuropatia e vários outros, função sexual, cognição, tudo isso a gente tá, fiz, fez um trabalho em cima da literatura para falar o que, que é mais recomendado, tá? Agora, em partes específicas, assim, eu vou deixar o Fabrício falar um pouquinho mais de como trabalhar com uma mulher, por exemplo, que teve... Câncer de mama, depois eu posso voltar de novo é, e falar mais alguma coisa. Ela falou praticamente
1: o que é mais importante, né? Que é a questão do incipiente, as coisas realmente não...
2: Você não tem um
1: padrão, elas chegam pra gente... E o que eu costumo dizer é, é no começo, é o que elas gostam. Se elas uhum. gostam de musculação, a gente tenta fazer acontecer. Se elas gostam do aeróbio, se elas gostam do combinado, a gente tenta fazer acontecer. Mas duas coisas que, que a Patrícia citou são muito importantes. O primeiro, acho que não foi agora, foi antes, o linfedema. E o outro a neuropatia periférica. É muito complicado. A gente tem duas pacientes, por exemplo, que apresentam neuropatia periférica ou apresentavam, tá? Depois eu vou falar por quê Elas não conseguiam fazer esteira. Elas não conseguiam caminhar porque a região do pé fica muito sensível à dor. Então, elas começaram a priorizar a musculação. Uhum. E aí a gente foi atrás, conversando com pessoas e tal. Tanto é que uma delas ficou tão boa de prancha que a gente tem feito competições de prancha. Então, é melho... E essas mulheres melhoraram demais com a posição corporal. Perderam 5 quilos de de massa gorda, e ganharam 3 quilos de massa magra. Pra vocês terem uma ideia, isso em impedância, né? Uhum. A gente tem estudado muito músculo, para entender o papel do músculo na, nas melhoras, né? E como elas vão diretamente com... O nosso projeto, eu esqueci de falar no começo, ele tem uma parceria com o Hospital do Câncer, lá do Mato Grosso, que é o maior do estado, e que atende mais pessoas na, naquela região, região norte. Uhum. Então, porque como é um hospital... Ela é quase um, uma ONG, mas também tem ajuda de governo, mas não necessariamente é o prioritário, então o fluxo é muito grande, né? E aí temos lá os médicos que fizeram essa parceria com a gente e que acabaram encaminhando essas pacientes né para fazer o trabalho, né? só para eu complementar lá no início. Então a prescrição, quando a gente pensa, olha, o que, que nós vamos fazer com elas? Nós hoje, baseado em quase dois meses que a gente está treinando elas lá, que teve uma familiarização, a gente tem acreditado bastante no combinado. Então o efeito do aeróbio para manter eh, essas características relacionadas ao cardio, que tem boa parte dos remédios que, ela usa, que elas usam criam ou geram cardiotoxicidade. Uhum. Não tem como. A quimioterapia é, com antraciclina, né, que são os principais ali fármacos utilizados, detonam. Né? E a musculação, o exercício resistido, para tentar pelo menos manter a massa magra delas por um período, até mesmo ganhar. né. Uhum. E, por incrível que pareça, tiveram algumas mulheres lá que apresentaram um ganho de força pelos testes, né? Então é o que a, que a parte falou: não tem um. um olha, o que, que você tem que fazer para cada uma delas, né? Embora a gente tá chegando no de, denominador comum: é combinar os exercícios.
0: Uhum.
1: E baseia-se muito no que elas. Porque se elas faltam um dia, é, depois eu vou explicar melhor isso. É, era membros inferiores que era o, o, o objetivo do dia. Uhum. E elas não foram na segunda, na quarta, elas retomam aquilo ali para a gente tentar equalizar, né? Mas não tem uma. A gente não se prende muito à intensidade. É dia a dia, olhar. A gente tem um aplicativo para ir acompanhando e tentar manter elas pelo menos três vezes por semana, dentro de uma frequência, dentro de um volume e controlando a intensidade para entender o que tá acontecendo. A gente faz um, uma bateria de avaliações físicas por mês para entender como tá isso. A primeira foi um susto, porque elas é a máxima que a gente tem no treinamento esportivo. Quanto menos treinado, mais treinável. Então. Tudo melhorou. Na segunda avaliação, elas já deram uma estabilizada. Na terceira, elas ganharam só um pouquinho. Uhum. E elas ficaram preocupadas com isso. Ah, será que é uhum. a intensidade? Será? Então, a gente teve que fazer uma mini palestrinha para elas ali com os alunos para explicar, olha, o organismo ele funciona assim. Vocês não estavam fazendo nada. Vocês não estavam subindo uma escada, não estavam deixando de trabalhar. E agora vocês... E elas relatam isso para os médicos. E eles passam para nós. que eu tenho um grupo com elas no WhatsApp, uhum. que é uma loucura. <risos> e aí, grupo com os médicos. E aí quando elas vão para consulta, porque o hospital é aqui, onde elas treinam em frente ao hospital. E aí elas, ah, mandam, comandam print, conversa, e eles dão um feedback pra gente. Legal. Então, dores diminuíram quase 100% das pacientes, né? E uma coisa que elas relatam sempre é: "Ah, tô me amando mais, tô com a autoestima, tô, mudei a minha roupa". Na minha opinião, isso interfere também no, na disposição para o treinamento. E aí a gente só que não existe ainda olha, qual intensidade, embora uhum. a gente esteja controlando. Então, ao final disso, talvez a gente já tenha dados mais interessantes. Olha, para esse grupo aqui, isso causou isso de efeito, ou isso de efeito. O remédio mudou, eu não estou tendo mais problema é, de picos hipertensivos, como tinha antes. Né? Então, é, eu acho que se vocês fizerem uma busca agora, você vão ver que no último dez, nos últimos 10 anos... E a pesquisa nessa área, principalmente mama e próstata, aumentou demais. Uhum. Você pega o PubMed, ele vem assim, ó. Aí, 2003, para frente, ele faz assim, ó. E aí, 2020, deu uma queda, né? Por conta da pandemia, uhum. que todo mundo fez estudar Covid. Então, 10 anos pra ciência e para entender isso que a gente tá falando aqui, é pouquíssimo, né? Então, assim, uma coisa eu tenho certeza. Controlando tudo isso é seguro. E se elas realmente se engajarem, é benéfico. Tá? Então... Lógico, é o que, como a Patrícia falou, depende, né, é o contínuo, ele vai ter gente que vai estar tá acamada, e aí, como é que faz? Uhum. Mas você tem que fazer o um mínimo, pelo menos, para tentar fazer com que elas não não, não venham a, a perder muita massa magra, porque aí vai aumentar o tempo de leito, uhum. é, refra, vai ser refratário para tratamento de caquexia, e aí, e aí entra numa fase que você, não, 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 às vezes, entra no paliativo, dependendo do tipo. Uhum. Então, é só que... Estou falando do câncer de mama, que é a minha experiência. A Patrícia até está no câncer de pulmão também, né? Que é uma, uma coisa mais complicada. Mas hoje, estudando há tanto tempo rápido rato e humano, a gente... E no ratinho, então, você vê... Ele faz exercício, não faz quimio, não faz rádio, ah, faz nada. O tumor diminui de tamanho em relação àqueles que não fazem. Aí você vai entender as vias né? relacionadas ao tumor, relacionado ao músculo. Você vê que eles têm... Que a gente chama de cross talk, eles conversam, né? Uhum. Então, porque no humano isso não vai acontecer também, né? Sim. Então, essa é a principal ideia.
0: É, professores, a gente é, tem, agora uma surgiu assim, um exercício físico, a gente sempre tem uma grande dificuldade também, o pessoal da nutrição, quanto à aderência. Então, é muito difícil manter a aderência ao exercício. Nessa população, vocês conseguem verificar uma maior facilidade? Também há essa dificuldade, a professora Patrícia estava tava citando ali do do estudo e também a quanto a benefícios que o, que o exercício em si traz. Porque tem muita gente que vai estar tá de casa, é, ali vai ter um, um parente que está ali sedentário e descobriu um câncer. Como convencer essas pessoas, mostrar quais os benefícios que o exercício pode ter? Vocês podem citar alguns também para gente?
2: Posso, posso sim. Posso começar? <risos> então tá. Então, é, esse é um, é um problema que a gente tem. Não só com câncer de mama, mas em geral com exercício. Sempre que eu, que eu vou dar palestra, né, principalmente quando não a, a, a audiência não, é profe, não são professores de educação física, nem alunos de educação física, está todo mundo misturado, primeira coisa que eu pergunto é, quem acha que exercício é importante para a saúde? Todo mundo levanta a mão. Daí eu pergunto em seguida, quem faz? 30%.
0: É, de da metade, né? Eu é. dei uma
2: palestra semana passada na fundação da USP e foi bem assim, uns 20% só faziam. Então, é um problema de, com relação à atividade física em geral. Por isso que a gente tem tanto trabalho né, pensando em adesão, aderência, sensibilização, facilitadores e barreiras para atividade física, porque realmente até uma cidade mais amigável, convidativa para atividade física, né? É, também ajuda, distância, estilo de vida, tudo, ou como é sua vida, né? Então, o que eu, a gente notou na minha experiência, por exemplo, com, com, com câncer de mama, né? nas mulheres que tiveram câncer de mama, <risos> A gente fez um estudo e está fazendo, está completando ainda, que é um, um estudo de mestrado de um aluno meu, Rafael Barreto, né? E que a gente estava querendo ver a importância de se agregar o que se pede, por exemplo, quando eles saem, as, as mulheres saem do hospital, da reabilitação, elas levam consigo as normas da, da o que, que a OMS recomenda e como fazer, uma cartilha de atividade física para elas e um incentivo. Né? Então elas levam isso para casa e todo mundo fala, faça fazer exercício, faça atividade física. Daí as pessoas vão embora para casa. Então, o que a gente fez foi tá fazendo, né, acabamos a coleta de dados, eu até vou dar um spoiler aqui do que a gente encontrou, <risos> mas assim, a gente acompanhava essas, essas, essas mulheres, então uma parte das mulheres realmente pegava a cartilha e era sorteada para ir para casa, um estudo randomizado, né, prospectivo, e a outra, além da cartilha, a gente também fazia uma intervenção em grupo, que é a canoagem, né, em, em, em barcos coletivos. E, e daí o que, que a gente observou, né? Que a ah, as mulheres que iam para casa, elas aderiam bem no início. Então de 15 em 15 dias a gente fazia por telefone, né, um, um uma, uma, uma entrevista para ver passar para elas, né, uma intervenção para ver o que que elas fizeram, me orientava, incentivava e fazia um levantamento do que elas faziam. Na metade para frente, foi um acompanhamento de 16, de, de, de 16 semanas, né? Uhum. É, a gente notou que elas paravam, até algumas pararam de responder o telefone. Nossa. Isso porque elas combinavam, a gente faz uma... uma e, e, e elas paravam, entendeu? Porque tinham vergonha de atender, porque não tinham feito aquilo que hum. ficava assim. Então, esse isso é da nossa cultura, né? Uhum. Elas começaram a... Então, assim, as mulheres e as respondentes que continuavam atendendo o telefone, você via que elas diminuíam muito a atividade física. Já as mulheres que tinham essa intervenção em grupo, é muito interessante. Elas, é, O fato de estarem lá fazendo duas vezes por semana, também fazia com que em casa elas ficassem muito mais ativas uhum. e adotassem uma mudança de estilo de vida. Isso a gente viu com a acelerometria e com esses questionários uhum. que a gente e viu também, fizemos testes físicos, testes de potência aeróbia questionários, e daí vê uma grande diferença entre essas duas. Mostrando que também o fato do, de você ter uma supervisão é muito importante, sabe? Uma supervisão de um profissional. E estar tá com outras mulheres também que passaram pelo mesmo problema, isso também facilita bastante a adesão ao exercício. Eu tenho um aluno de doutorado agora, o, 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 o Fabrício é, é parceiro. É e a dia gente, dia
1: mesmo.
2: É, Onde? Então, é o Jean. Eu até ia falar para vocês convidar é, convid, é, que convidassem ele. Ele trabalha aqui né no, no, no Ministério, faz doutorado comigo também. O Jean é uma, uma pessoa muito, já trabalhou com adesão e aderência. Muito e bom. a gente vai fazer um trabalho nacional, inclusive junto aqui é, em Brasília também, e a gente quer pegar diferentes regiões do Brasil, pelo menos um, um grande hospital, e a gente quer ver as barreiras e facilitadores para atividade física em todas as regiões do Brasil. Para que a gente possa ser mais propositivo e ver o que que mais funciona para melhorar a adesão.
0: Uhum.
2: Adesão e aderência à, à, à proposta né que a gente tem. Utilizando, inclusive, um aplicativo do SUS para ajudá-las. Uhum. Para que o custo não seja... Alto, né? para que a gente seja acessível a todos. Sim. E modelo remoto também, para ajudar a ter mais acesso. Né? Então, acho que... Esse projeto vai ser
1: bem legal. Então, o nosso hospital uhum. vai participar. Né? Uhum. Então, como eu falei, ele é bem grande, atende muita gente. Né? Aí, conseguimos lá, é, depois de algum esforçozinho, a assinatura de todo mundo, né? já passei isso para o Jean. Então, isso vai levantar algumas questões, né? Uhum. que vão direto, porque aderir, é mais fácil. O médico fala, elas vão. Agora, Sim. a aderência, elas continuarem, vai muito com, de enquanto que a Pat falou. Estarem juntas, porque muitas das nossas pacientes se conheciam do hospital. Uma via a cara da outra, mas aquela coisa, não conversavam, uhum. não, não... Viraram amigas. Hoje elas vão para uma chácara, elas vão... Olha que legal. E aí elas ficam se cobrando. Quando uma não vem uhum. para treinar, a outra olha, por que você não veio? O professor vai pegar pesado com você. Uhum. Embora pareça brincadeira na hora, de grupo de WhatsApp... Mas nós, internamente, a gente conversa muito sério sobre isso. Porque, olha, é isso que está mantendo elas. Ah, quando eu, uma viajou esses dias para o Amazonas para conhecer o Neto, alguma coisa assim. E aí ela quis que a gente mandasse para ela o treino. Se ela conseguisse uma academia ou pe com peso. para Pô, isso isso diz muita coisa. Sim. Por quê? Porque está fazendo falta para ela. Ela sabe que quando porque como todas estão em tratamento, a maioria, a maioria delas estão com hormonoterapia né, que tem lá o tamoxifeno, tem outros tipos de tratamento também, e, e o tamoxifeno ele gera muitas dores, muitas dores e elas, você vê, o exercício o fato dele estar na vida delas, e elas fazem lá elas como uma ou duas, uma semana e meia sem fazer alguns efeitos colaterais, adversos começa a voltar, uhum. então elas começam a perceber que elas têm que fazer, e para mim isso tem um ponto fundamental até falei nesse evento no final de semana porque eles queriam que eu falasse de atividade física e câncer, eu falei, não, a gente tem que começar a falar de exercício a atividade física pode ser passear com o cachorro, uhum. não é? o exercício físico é um pouco mais sério, ele é programado, e vai na, na história da intensidade. Então, você só vai e paciente oncológico, para ter os benefícios do exercício, a atividade física é pouco, ele não atinge lá o, o gasto energético, a intensidade X, Y, Z, pra, pra que o músculo produza substâncias anti-inflamatórias, antioxidantes, enfim. Sei que a gente tá falando pra um público geral, mas só pra gente entender. Você tem uma informação, tem um radical livre ali, para tentar resumir aqui o que a gente tá falando, o músculo sente. E nada melhor pro tumor do que um músculo fraco. Começa a nadar de braçada ali, pra gente usar um termo, né? Uhum. Então, o que a gente começou a perceber foi isso, né? E agora, com esse projeto maior, quando a gente conseguir levantar isso, vai ser de desse hospital que atende um monte de gente, a gente vai começar a entender por quê. Que essas pessoas não não não, não querem ou não vão fazer o exercício, né? Porque, e eu tenho, às vezes, um pouco de receio de falar, mas o exercício, enquanto elas não entenderem que é um tratamento igual, tão importante quanto os outros, ou um controle da doença, queira, é, eu acho que vai ser mais complicado. Uhum. É, elas entenderem que, que aquilo é importante para elas. Mas ninguém é melhor do que elas, né? que se elas param de fazer, alguns problemas voltam, porque elas ainda estão com a doença. Enquanto elas estão treinando, fazendo, não tem, elas mesmas chegam à conclusão que elas têm que continuar, né? E, então hoje a gente tem, é a nossa realidade lá. Dá pra crescer mais. Eu não tenho um projeto de extensão. Ele é quase uma extensão e tá ali. Mas os resultados que a gente tem tido é, vão nesse sentido, sabe? Uhum, se falar, olha, se elas perceberem, elas vão convencer todo mundo. É. Sim. E aí a família, ah, meu marido que era sedentário agora tá querendo comer. Isso. Ele não tem a doença. Por quê? Porque é uma paciente que tá treinando, tá puxando uma pessoa que teoricamente é saudável saudável do ponto de vista. De alguma doença. Uhum, Mas pode ter sim. um monte de coisa escondida. Mas de lipidemia e alguma coisa que no futuro possa, né? É, filhos que às vezes elas levam. Ah, posso levar meu filho? Porque eu não tenho com quem deixar. Isso faz diferença. Então, o Rafael, por exemplo, lá em Londrina, autoriza levar todo mundo. Um projeto ocorrendo contra o câncer lá em uhum. Londrina, que também é, a Patrícia também conhece, a parceira. Então, eu tava conversando com ele ele falou, olha, isso faz muita diferença. Para aderência, quando perguntaram para ele, né? Sim. Porque se ela tem alguém lá... É, isso aumenta a segurança. o marido que está ali vendo, sabe? Um filho que vai perdendo aquele estigma. Então são coisas que a gente tem que discutir ainda, eu acho. Para, Eu acho que o, o trabalho do Jean vai muito nesse
0: sentido. Ah, muito legal, vai ser muito bom a gente poder convidar ele, estar tá com é. ele aqui. Sim. Sim com ele já certeza. trabalhava com
1: isso, agora ele vai para... Né? Uh -huh. então,
2: daí ele me procurou e a gente está trabalhando junto, olha que bacana. É o, da, é o
1: que ele falou, né? é audacioso, mas uh -huh. pô, tá precisando.
0: Sim, com certeza, vai ter um impacto muito é. grande essa questão de, é, como a gente sempre fala, né? tá, tudo bem, a gente sabe já alguns benefícios do, do exercício, tem que fazer, mas foi o que a professora Patrícia falou, Tá, a gente sabe, mas quem faz? É, isso daí é tem, tem um mar de distância entre essas duas coisas. E falando pensando em, em câncer de mama é muito importante a gente ter visando todos esses benefícios que vocês trouxeram pra gente. E
3: reforça também aquela discussão, né? Da importância do profissional de educação física no SUS. É. Com certeza.
2: <risos> muito é importante. E eu acho que esse trabalho ajuda até nesse sentido, porque se mostrar isso vai... Vai reforçar a importância de ter um profissional da saúde dentro dos hospitais, dentro dos postos de saúde, Sim. dos NAFs e e assim por diante, uhum. né? Nos núcleos da família, de saúde da família, nas praças, para próximos... Entendeu? Processos
1: seletivos, é né? Concurso... Muito
2: importante, Sim. gente, muito importante ter uma pessoa, né? Como um profissional desse para promoção de saúde nesse país. Porque ele
1: reabilita na fisioterapia, né? Boa parte, só que depois. É ah. Aí ele eles vai pra cá, falou, ele pega um folheto, vai para casa...
2: E guarda o folheto é. dentro da gaveta. Isso. E não faz. Não tem uma... um é.
1: pós, né? Sim. Uhum. Uhum. Isso é, é para mim é o principal problema. Porque todas as nossas pacientes estavam nessa aí. Ah, eu sei que é bom, mas por que você não fazia? Aí os médicos que estão no projeto começaram a falar. Uhum. Aí eles começaram... Aí foi ao contrário. Eles procuraram, olha, todas as minhas pacientes que fazem o um mínimo estão respondendo melhor ao tratamento. A gente precisa criar um projeto. Eu já estava meio desanimado na época. Uhum, depois sim. da pandemia, quando fechou o hospital. Sim. E aí eu animei de novo porque eles animaram. Falei, bom, se os médicos estão é, indo para cima disso, vamos também, né?
2: Uhum.
1: Aí reuni é, uma equipezinha lá e falei, oh, nossa, foi isso.
2: E ainda tem, tem acho que é importante salientar, que, por exemplo, como os médicos é, lutam contra uma, uma, uma doença tão complicada, que cada caso é um caso diferente. Então, eles têm, têm né, e é, é normal que isso seja é essa visão mais farmacológica e a preocupação com a sobrevida. Então, assim, sensibilizar os diferentes profissionais da saúde para o exercício físico, isso é muito importante. Uhum. Muito importante. Então, esse guia que eu estava me referindo é um guia que foi feito numa parceria do. SBOC, que é a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, para que O oncologista e outros profissionais de saúde do hospital tem que estar cientes de que exercício é bom. Da SBAPS, que é a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, né? E uh, o ICA, né? <risos> que é do Ministério. Então, assim, muito importante, porque uma andorinha sozinha não faz verão. Então, a gente precisa dos diferentes profissionais de saúde terem um bom entendimento sobre os benefícios do exercício e da atividade física. Quer sejam eles oncologistas, os enfermeiros, os, os fisioterapeutas, os profissionais de educação física, os nutricionistas e vários outros profissionais da área de saúde.
0: Com certeza. Professores, é, infelizmente, a gente está... Acabando o nosso tempo, eu garanto para vocês que eu e a Larissa e nossos ouvintes também gostariam de ficar horas ouvindo vocês falando. Uh, eu, particularmente, adorei a nossa entrevista Sim. aqui e eu quero agradecer vocês pelo episódio de hoje. Foi excelente ter vocês aqui, ouvir vocês falando de algo com tamanha propriedade com tanto conhecimento eu tenho certeza que o pessoal é, em casa vai adorar tá bom então com isso a gente está encerrando nosso episódio de hoje eu gostaria de agradecer aqui novamente e que vocês se despedissem e deixassem uma mensagem final para os nossos Só ouvintes.
3: Só mais uma coisinha. Uh, tenho certeza que alguns estudantes também se interessaram pelo tema que vocês estudam. Então, se vocês puderem deixar algum contato para que eles possam encontrar vocês, né? Pedir material ou até mesmo se interessarem pela linha de pesquisa e quiserem estudar com vocês.
1: Eu, assim, tenho... Eu, eu acho que o Instagram é muito forte nisso hoje, né? Então, eu tenho um arroba onco.fitness, que é onde eu publico praticamente todas as coisas que a gente faz, fotos, artigos, participação nos lugares, né? Mas pode escrever no e-mail também, que é voltarellfa.gmail.com. Então, a gente está aberto lá para receber alunos, principalmente porque eu, no meu caso aqui, estou no Centro-Oeste, assim como o pessoal aqui da universidade, acho que a gente tem que se aproximar. Então, isso é a nossa vinda aqui, né? Isso é super importante, tem a história do Gian também, e é isso, acho que são os principais canais para a gente conversar. Não temos um site ainda, mas o Instagram funciona bem nisso daí. Acho que é tranquilo.
2: É, eu queria começar com a mensagem. Eu uhum. Acho que a mensagem que eu queria deixar para vocês e para, como profissionais da área de saúde, é assim, olha, o exercício, ele muda a vida das pessoas. E isso faz muita diferença num paciente oncológico em qualquer, é, em qualquer estágio que ele esteja do contínuo do câncer. E nós somos profissionais da saúde que podem fazer e ajudar a transformar a vida dessas pessoas. Então, é, parabéns profissional da saúde, quer seja que, que estejam profissionais de educação física, de fisioterapia, e todos os demais profissionais da saúde, a gente pode sim, com exercício, com atividade física, mudar a vida das pessoas para melhor. Sim. E se vocês quiserem saber um pouco mais do que a gente vem fazendo, eu tenho também o um, um, um Oncofit, que o, que o Jean que, que administra, que é o arroba Oncofit com dois t's no final. A gente tem o Remama Dragão Rosa, que é o arroba Remama Dragão Rosa, que as mulheres remadoras publicam muito ali, é muito legal seguir. Eu tenho o meu Instagram, que também é o pessoal, que é o arroba Patrícia Chacur, C-H-A-K-U-R, tudo junto, minúsculo, que é o meu sobrenome do meio. E meu e-mail é pcbrum. O último sobrenome, P de Patrícia, C de Chacur, Brum, B-R-U-M,
3: arroba usp.br. É isso, professores, muito obrigada. A
1: gente que agradece. Ótimo.
3: <risos> <risos> obrigada, meninos, foi Obrigado. ótimo.